0: 欢迎您收听都市热血励志小说《翻身蜕变记》，作者：百亿，演播：南古瑶、孟小梦啊
1: 。第十七回轨迹上，两人就这样静静的相对彼此的看着，没有话语，愣愣的。长这么大，这么多年下来。他程晓东还是头一回跟一个女孩能够在一天当中反复出现这样的一个情况，这让他在心里颇有些觉得不可思议。看着眼前美女这似水柔情般的目光，程晓东心里一时间不禁颇有些感慨，不过却又马上清醒过来。他很清楚他们二人之间在各方面上的差距，更何况他来北京也不是为了寻觅一个对象。而是要来实现一个自己的现实目标的。一周后，何小静的家里，两个人在晚饭后坐在沙发上，轻松地闲聊着。经过这一周以来的休息调养，程晓东身上一个星期以前拿回所受的伤，基本上已经好了，纱布绷带也卸了下来。这一切当然都要归功于何小静的细心照顾
0: 。你接下来怎么打算？
1: 程小东看着他，稍微一顿，嗯，哎，当然是像之前那样，继续找份活路来做
0: 了。啊、oh.
1: 。何小静听完也没有多说什么，只是看着他，完后轻轻点了点头。而从他这眼神当中，似乎满满充斥着一个别的含义。程小东看着这有些复杂的眼神，心里也颇有些舍不得。但是他也不得不为自己的生活所考虑。每个人都有他们彼此各自的轨迹，而对于自己的轨迹，他是很清楚的。摆脱此前所经历的伤痛，告别相处一个多星期的美女。第二天的一大早，程晓东便早早的打理好东西，打算往原先自己所住的金老先生家方向走去。出门之前，何小静还在房间里熟睡着。本来已经提着包走到门口，可不知道心里是怎么，她忍不住又偷偷跑回去，稍稍多看了几眼，之后才心愿已了，满足似的回过身，并轻轻地合上了房间的门，离开了何小静的家，回到了已经有一个多星期没有待过的地方。程晓东进了屋，然后四处往每一个角落、每一个房间晃了眼，又回到了客厅沙发前。金老先生留下的那张纸条依旧静静地躺在眼前的这张颇为精致的茶几上，家里其他的东西也原封不动的还在原位。看样子，一个多星期过去了，金老先生还没回来。看着眼前这套房子，程晓东不禁皱了皱眉头。如今我该怎么做？是继续住在这里，还是出去找家旅店？他心想到。于是，顺着这个疑虑，他翻出了自己的钱包，打开一看，让他的两边的眉毛联系的更加紧密了。虽然说这一个多星期的受伤调养期间，自己着实没有花什么钱。几乎所有的费用都是何小静帮他付的。心里本来也打算金老先生离开之后也就搬出去，可一来自己身上的钱所剩不多，二来他没有找到一份活路，而因为一个多星期前那次受伤，他的找工作之旅又是足足耽搁了十多天的时间。不行！程小东狠狠地拍打了下自己的腿，要抓紧。不能再这样下去了。次日的清晨，刚刚过了五点半，心里装着事情的程晓东便着实从床铺上爬了起来，穿衣、洗漱、吃早饭，一切都完毕后，他回头看向屋里面这个红木的仿古钟，而时钟也恰好在此时敲响了七次，早上七点整点报时。程晓东满意的笑了笑，并带着一份颇为不错的心情走出了家门。要说一个人遭遇过严重的伤病困扰之后，当他们从中恢复过来时，很多时候会感觉到一种前所未有的畅快感。而此前虽然受的伤不是特别重，但也着实使他自身的行动受到了一些方面的限制，所以。当现在身体已经基本痊愈，手臂等地方也卸去纱布绷带后，程晓东感觉到了来自于这些肢体上又重新变得自由起来的畅快。因为心里还惦念着想学一门手艺或者技术，所以小小的考虑后，他放弃了去招聘市场的打算，然后转而又向着那些零工中介所方向赶去。其实放弃去招聘市场也是一种无奈的选择，毕竟那边需要很多都是要的技术啊、经验的，而这些也恰恰是他身上短板和缺陷。就这样，他又一次来到了上回那家中介，希望能在这里找到一份新的活路来做。呃，有没有什么地方需要人啊？来到中介里面，面对柜台前那个接待，程晓东问道。
0: 啊，又是你
1: ！呃啊，怎么？眼前接待一下子便认出了他，程晓东有些惊讶
0: ：“你怎么又来了？找事情做啊
1: ？”“哦、啊，找事情。哦、啊，对，我我就是来找事情的。找事情这句话本身也没有多出来的意思，找事情嘛，单单从字面意义上讲，也就是仅仅只是。”找事情来做而已，来找工作，那也的的确确可以说是来找事情的。不过，程晓东说明完自己的来意之后，却明显的感觉到自身周边气氛有些不对，而这异样的源头似乎就出在他自己的跟前。瞧着面前这位接待看着自己饱含复杂深意的眼神，似乎有点问题。
0: 你还好意思来我这儿找啊
1: ？啊！程晓东听完愣是没明白是怎么一回事儿，又继续追问道：“怎怎么了？我不能来找吗
0: ？”哎呦，没有，我哪里管得着你找还是不找啊
1: ？这眼前的接待看样子真的是有些不那么面善，说话的口气语调也越来越难听，不断的用侧面说法对着他各种不停的冷嘲热讽。我说你这人，任何人的忍耐都是有一定限度的。当这个忍耐达到一定极限，只要还是一个头脑思维正常的人，都会放下之前的忍耐心理，且多半还会发泄出一定脾气的。程晓东睁大眼睛，瞪着眼前的接待，厉声说道：“我之前有得罪过你吗？这么冷嘲热讽的，以为我是傻子听不出来是吗？要说呀、啊。”他的确有些生气了，从此时颇有些亢奋的情绪当中就能看得出来。好不容易挨过了一个星期，身上受的伤好了，可以继续找工作了。没想到这才一来，便被人家各种冷眼、各种嘲讽的。这被说了好半天了，没一肚子火，是个人都不会去信
0: 。哼，你这人脾气倒还不小
1: 。面前的接待挑了挑眉毛。指着他的鼻子，继续道
0: ：“之前你在我这儿是不是做了一个搬啤酒的活怎么了？哼，怎么了？做成什么样你自己心里明白。我告诉你，那厂子的负责人是我家亲戚，我这好多活啊，也都是亲戚朋友的单位，你还来我这儿找？明跟你说了吧。”我亲戚朋友那边才不要你这种笨手笨脚、连个体力活都干不好的，赶紧的，爱上哪儿上哪儿去啊！别来我这儿，看着都碍眼的很
1: 。原来这中介负责人跟之前啤酒厂那个负责人是亲戚，难怪今天一上来的眼光与说话的口气当中各种的异样。本来觉得被人各种冷眼嘲讽，可当眼前这接待把这话一说出口。再联想起之前做的那份活路，却被自己生生的搞砸，他一下子又脸红的不知道该怎么往下继续接话了。不过，既然这件事情已经说到了这个地步，那么继续再往下说也没有什么多大的意义了。于是，在小小的一番愣神过后，他转身便往中介外面的大街方向走去。从中介出来，程晓东一心想着之前的事情。甚至也没有抬眼看他的四周，来自肩膀处的颇为明显而强烈的撞击感，在走出几步后感觉出来。这个撞击也使得他把思维注意力回转过来。他回过身，使劲揉了揉自己的肩膀，过后定睛一看，只见眼前两步距离范围之内，一个花甲老人半躺着坐在地面上。
0: 本集已经播讲完毕，如果您喜欢，记得订阅专辑哦，下集故事等着你。